0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 22 de noviembre. Les saludo. Soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es una mañana. Mañana fría, una mañana muy muy fría y además con lluvia durante prácticamente toda la noche. Ha estado lloviendo en diferentes puntos de la Ciudad de México. Salga con tiempo, pavimento mojado en las principales vialidades además. Y le ampliaremos la información constituyentes con muchos problemas para ingresar vía la autopista. México Toluca, o vía la carretera México Toluca, la carretera federal. Eh, usted va a ingresar por constituyentes. Hay una obra justo enfrente del Panteón Dolores, justo enfrente del lienzo Charro, una obra por este tema del de cablebús y se reducen de los tres carriles que supuestamente ahí hay a un carril y medio, con lo cual, pues ya se ha de imaginar, la fila ya prácticamente da desde esa parte de observatorio hasta, pues, eh, reforma justamente donde están las instalaciones militares aquí en Constituyentes. Así es que... Busque otra alternativa, quizá reforma, quizá eh, esta zona de
1: eh, Santa Fe, Fabiola, ¿cómo se llama? El Camino Antiguo a Camino Santa Fe, Vasco de Quiroga, que también está complicado porque ahí también, también hay, obras hay obras a la altura bueno. del Panteón de Santa Fe, hay obras, no sé específicamente si es del tren o del cablebús, Martín, pero hay obras de infraestructura importantes que reducen, todavía hay un carril ahí, Martín en esa vía. Y, y rec... se hace medio carril. Medio carril. Uh -huh. Por Acá sentido.
0: De, de tres carriles en constituyentes, un carril y medio, me llamó la atención y ya después me encontré que justo estaba una obra ahí, agrégale la lluvia, agrégale los baches, en fin, una problemática fuerte. Entonces le pedimos que salga con tiempo. Hay problemas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Fabiola, buenos días. Muy
1: buenos días, Martina. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles, son las seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura promedio está fría y lluviosa mañana. Es de 8 grados, se espera una temperatura máxima de entre 20 a 22 grados y se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora para esta tarde. Se mantiene el pronóstico de lluvias el resto del día. Tenemos el frente frío número 11 que se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país e interacciona con canales de baja presión. Esto causa lluvias fuertes en estados del centro de paí del país, incluido el Valle de México. Martín, tome sus precauciones, maneje con mucho cuidado, no se arriesgue ni arriesgue a los demás. También por esta lluvia que, como bien lo comentas, inició desde la noche de este martes, hay marcha de seguridad en varias líneas del metro. Será una mañana complicada. Tome sus precauciones.
0: Y apenas estamos en miércoles, Fabiola. En miércoles es que y
1: 6 de la mañana.
0: 6 de la mañana y parece que esta, este clima va a seguir quizá durante todo el día, la noche, quizá mañana. Si es que haga sus eh, planeaciones con tiempo y evítese problemas. Hay que manejar con mucha precaución. Hay gente que cree que con la lluvia se puede manejar a la misma velocidad. Viene rebasando por la derecha, por la izquierda. No por les importa. todos no les importa la seguridad, entonces bueno, pues hay que extremar precauciones junto cuando maneja, junto con personas que son muy inconscientes, que van pues con esta lluvia y con estos hoyos, con estos baches por todos lados, pues poniendo en riesgo no solamente su integridad física, sino la de los demás. Bueno, pues vamos a este resumen de noticias en esta mañana de miércoles. Y comenzamos informándole que su entrevista, en su entrevista con diputados locales para su posible ratificación en el cargo, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que solo una pequeña minoría que se mira a sí misma y sus intereses es la que se opone a la reelección. Esto es parte justamente de lo que dijo la fiscal en esta comparecencia. Y sin embargo, a pesar de lo evidente, quienes
2: representan al pueblo no han podido lograr un consenso porque una pequeña minoría ha dejado de lado la opinión ciudadana recabada por el Consejo Judicial Ciudadano y por este mismo Congreso. Una pequeña minoría tampoco ha escuchado la opinión de las víctimas a las que todos los días atendemos e informamos. Seamos claros, la falta de acuerdo deviene de la implementación de la política criminal en materia de combate a la corrupción lo que algunos llaman cínicamente persecución política.
1: La alcaldesa de Gautemo, Sandra Cuevas, puso una pausa a su relación con el Frente Amplio por México, a cuyos integrantes calificó de hipócritas y anunció el bloque diamante, para evitar que políticos oportunistas entren a la demarcación. Escuchemos.
2: Hoy una pausa por los tratos, por la falta de palabra, por la falta de unidad, por la falta de proyecto. Dejar claro que yo no formaré parte de las filas de Morena, por convicción. A partir de hoy, a petición de vecinas y vecinos, en la contemos se inicia el bloque diamante, que consiste en no dejar entrar a ningún político oportunista a nuestras calles.
0: La alianza va por la Ciudad de México, integrada por el PAN, PRI y PRD, respondió a las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc al señalar que no es con amenazas, descalificaciones ni calumnias como se logran
1: acuerdos, sino a través del diálogo y la unidad. La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Calves, llamó a Adrián Rubalcaba y a Sandra Cuevas a dialogar y superar diferencias con el Frente Amplio.
2: Siempre inconformes, porque pues obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas, pues que hay que, yo hay que platicar. Yo, yo espero que se puedan resolver esas diferencias y bueno, yo trataré de, de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando.
0: Le comentó que Clara Brugada, precandidata única por Morena, la jefatura de gobierno, lanzó su primer spot promocional en redes sociales en donde destaca que se ha forjado en la lucha social y asegura que está preparada para seguir transformando a la capital. Clara Brugada, usted la relaciona en todo momento directamente con la alcaldía de Iztapalapa en uno de estos spots. Ella de entrada dice que nació en la Benito Juárez, ¿eh? ella se ubica en la Benito Juárez, a partir de ahí narra que estudió en la Autónoma Metropolitana, su lucha social, pero relacionada totalmente con Iztapalapa y sorprende que lo primero que hace ella es identificarse como habitante de la Benito Juárez. Interesante, interesante la ubicación que nos da de dónde nació aquí en la Ciudad de México.
1: El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, nombró a Patricia Dávila Aranda como Secretaria General de la Universidad. Se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución. Desde el pasado 13 de noviembre, Patricia Dávila estaba como encargada de despacho de la Secretaría General.
0: Le informo que vecinos de los siete barrios de Iztapalapa bloquearon el cruce de la calzada ermita Iztapalapa y Rojo Gómez para demandar a las autoridades en reubiquen a los migrantes que se han asentado en áreas públicas de la zona de San Pablo. Ya son varios, varios puntos en la Ciudad de México donde el tema de los migrantes comienza a ponerse de color amarillo, no, con la posibilidad de irse a rojo y que al rato los propios ciudadanos sean los que agredan o estén tratando de pues eh, quitar a los migrantes la problemática que se vive acá en la colonia Juárez, en la zona donde se ubica este centro de, um, de, de, de registro de los migrantes, el, con la Comar, justamente, hay en todas las calles alrededor, gente que está ahí comiendo, que está haciendo sus necesidades, bañándose, comiendo, pues ahí simplemente esperando y ya la molestia de los vecinos es muy muy elevada, se lo hemos narrado en varias ocasiones aquí, las peticiones que han hecho para que se reubique, pero bueno, en su momento, la alcaldesa de Cuauhtémoc, justamente Sandra Cuevas, sacudió hizo algunas maromas ahí, el gobierno de la ciudad también, con tal de que ya no se llevara los reflectores intervino, después se les olvidó, ahora están metidos en la grilla política, en los migrantes por aquí y por allá.
1: A comparecer ante diputados locales, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, informó que en diciembre próximo dejará de operar el albergue que atiende a migrantes en la demarcación, así lo dijo.
2: El albergue que nosotros tenemos es temporal. Hacia el mes de diciembre este albergue concluye sus trabajos, sus acciones, y de esta manera el gobierno de la ciudad como el gobierno federal asumirán la siguiente etapa de estos trabajos.
0: En acciones distintas realizadas en siete alcaldías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina detuvo a 10 personas relacionadas con el robo de vehículos.
1: En información de la megalópolis, en Cuernavaca, Morelos, aparecieron mantas en las que advierten al gobernador Cuauhtémoc Blanco y a otros funcionarios locales dejar de apoyar al grupo criminal La Familia Michoacana. Este hecho se dio un día después del enfrentamiento que dejó nueve muertos en la capital del estado y de otro ataque en Cuautla con saldo de cuatro fallecidos.
0: Un grupo de ejidatarios de los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México bloquearon ambos sentidos de la autopista Arco Norte para exigir el pago de sus terrenos usados en algunas obras.
1: Y los 300 pobladores del municipio mexiquense de Ocoyoacac tomaron las instalaciones del ayuntamiento en demanda de la renuncia del alcalde Samuel Verdeja Ruiz, a quien acusaron de implementar de manera autoritaria un plan de desarrollo municipal.
0: Y atención, si usted va a realizar algún trámite ante la CEMOVI es que nos informa que debido a fallas en equipo de comunicaciones, los módulos de control vehicular y licencia se encontrarán inhabilitados hasta nuevo aviso. A partir de este día, las personas que ya contaban con citas serán canalizadas a módulos de las alcaldías así como a las oficinas de la CEMOVI de División del Norte en Benito Juárez y Galerías Plaza de las Estrellas en la Miguel Hidalgo. Esto para continuar con la realización de trámites de control vehicular para citas de licencias canalizamos a centros de servicio a tesorería. Las, las instalaciones que, o los módulos que están justamente en la Secretaría de Movilidad no estarán funcionando. Póngase en contacto con las redes sociales de la CEMOVI. Buenos días, en México se invierte Fernanda
3: Franco, adelante Buenos días Martín auditoria de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México La Secretaría de Turismo informó que de enero a septiembre La inversión extranjera directa en turismo Sumó 2.276 millones de dólares Lo que equivale al 6.9% De la inversión extranjera directa nacional Los estados que lograron captar más recursos Fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit la compañía Valero inyectó 200 millones de dólares para la construcción de su quinta terminal de almacenamiento de combustibles en el país. Actualmente la empresa cuenta con 249 gasolineras distribuidas en 17 estados. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro aseguró que el New Shoring ha incidido en la expansión de centros de producción e instalación de nuevas empresas. Señaló que este año se han confirmado 26 ampliaciones de empresas que en suma representan capitales por 14 mil millones de pesos. Martín, auditores de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
0: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con quince minutos. Es momento de hacer una pausa. Le recordamos nuestras vías de
1: comunicación y contacto. Me ubica en la red social de XN en arroba Carmona Martín. A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México en promedio es de 8 grados. Se espera una temperatura máxima para este día lluvioso de hasta 22 grados. Son las
4: 6,16. Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son ya las 6 de la mañana con 21 minutos, hoy se publica una encuesta en el periódico El Financiero, interesante, interesante, porque ante la pregunta si las candidaturas a jefe de gobierno de la Ciudad de México fueran las siguientes, ¿por quién votaría usted? En el careo Clara Brugada. Eh, Morena, Partido Verde Ecologista PT, tendría 47% de las votaciones. Santiago Tabuada por el PAMPRIN PRD, 34%. Hay una diferencia de 13 puntos a favor de Clara Brugada. Salomón Chertorivsky con un 8% de las preferencias electorales ante esta
1: pregunta de por quién se votaría, Fabiola. Así es, Martín. Hay una una pregunta que le hacen a estas eh, personas encuestadas por el financiero. La encuesta de Morena la ganó Omar García Harfush, como todos sabemos, pero por paridad de género el partido nombró a Clara Brugada. ¿Considera usted justa o injusta esta decisión? 51% dice que es injusto que se haya excluido a Omar García Harfush a pesar de que fue el ganador.
0: Exactamente Morena tiene una presencia importante incluso si fuera solamente Morena sin uh -huh. el PT y sin, y sin el Verde Ecologista tendría el 45% de las votaciones, de las preferencias entre los electores, el PT le aporta 1% y el Partido Verde 1% le aportan a Morena en el caso de los partidos independientes, el PAN tendría el 22% de las preferencias electorales
1: el PRI el 10 y el PRD 3%. Ganador, ¿qué, ¿quién cree usted que gane aquí en la Ciudad de México? ¿Quién cree? 36% mm. dice que Morena y Aliados, pero ¿quién le gustaría? 48% dice que Morena y Aliados Martín, este porcentaje sube 10 puntos en la diferencia de las preguntas.
0: Una prevalencia uh -huh. fuerte la que tiene Morena en la Ciudad de México. Son ya las 6 de la mañana con 23 minutos, vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez nos tiene la crónica de lo que fue esta entrevista a la fiscal en el Congreso de la Ciudad de México. Cuéntanos Juan, buenos días.
5: Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, tras reconocerse como parte del poder que no se corrompe al pensarse más importante que la comunidad que le dio sentido y origen al manda al mandato del que viene la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se declaró lista para un nuevo periodo al frente de la institución, ante legisladores locales de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Constituyente Capitalino Ernestina Godoy Ramos dijo que la transformación de la FGJCDMX se basa en cuatro ejes, ubicar a las víctimas en el centro, nuevo modelo de investigación, capacidades de personal y combate a la corrupción e impunidad. Vía Zoom, la funcionaria presumió reducciones históricas en delitos de alto impacto, feminicidios y el frontal combate a la corrupción e impunidad. Dijo que la confianza de la ciudadanía hacia la dependencia a su cargo continúa en aumento destacó que se incrementó el número de carpetas de investigación y creció el porcentaje de vinculaciones a proceso. Congresistas de oposición reputaron los dichos de la fiscal capitalina, mientras que los de Movimiento de regeneración nacional y aliados respaldaron a Godoy Ramos y reconocieron los avances en la impartición de justicia. Roy Fitt Torres de Movimiento Ciudadano dijo que el proceso de ratificación es mero trámite, que no es clara la reducción de la incidencia delictiva, y recordó casos de víctimas que no han sido escuchados. Vamos a escuchar. Como el de las coladeras de Iztacal, con la línea 12 y muchas otras tantas denuncias de despojo, robo, abuso, entre muchas más, cientos de eh, denuncias de víctimas que durante este proceso han quedado eh, eh, sin ser escuchadas. El priista Ernesto Larcún dijo no compartir las cifras de la fiscal y precisó que la dependencia capitalina no genera confianza en la impartición de justicia. Escuchemos. Las personas en la Ciudad de México siguen sin denunciar los delitos que sufren día a día, lo que significa que el día de hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no es una institución que genere confianza. Situación por demás preocupante. Aníbal Cáñez de Acción Nacional recalcó que el proceso de ratificación se fabricó a modo y va en contra de la Constitución e insistió en la negativa de Godoy Ramos de escuchar a las víctimas. Así lo dijo.
2: No entendemos... ¿Cuál fue el afán de la mayoría de las y los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México de negar la posibilidad de que usted pudiera comparecer ante esta comisión y ante el Congreso de la Ciudad de México de forma presencial?
5: Jorge Gaviño Ambriz de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal señaló que el proceso de ratificación es el más complejo, democrático y transparente a nivel nacional. Escuchemos. Yo quisiera aquí puntualizar que no es ningún proceso fast
0: track el que estamos viviendo. Lo he dicho anteriormente y lo puntualizo ahora. Es el proceso
2: más complicado de la República Mexicana para determinar y designar a la fiscal o el fiscal que debe de desempeñar ese importante cargo.
5: Xochitl Bravo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Democratas, Demócratas, aplaudió la gestión de Resina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía Capitalino, Capitalina, a quien calificó como pieza fundamental para la transformación de la dependencia. Escuchemos.
2: Usted aceptó uno de los retos más difíciles que cualquier servidora pública pudiera afrontar en su carrera. Y nos ha dado cuentas de su trabajo, de su entrega al frente de una de las instituciones más importantes para procurarle justicia a la gente de la Ciudad de México. Nos ha mostrado las cifras y los indicadores que respaldan su gestión como efectiva y eficaz.
5: Jesús Cernas, del Verde Ecologista de México, aseguró que los capitalinos tienen suerte de tener una fiscal como Godoy Ramos por su alta capacidad para ejercer el cargo. Escuchemos.
6: Se necesita esta continuidad que mencionaba, no como un cheque en blanco, sino como un voto de confianza a todo lo bueno que se ha hecho y que esté más claro que para la mayoría, que ha sido muchos, que han salido con calidad, que han salido con planeación y que han salido con buenos resultados. Felicidades, señora fiscal.
5: Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, la morenista Guadalupe Morales felicitó a Ernestina Goder Ramos por los resultados alcanzados en la Fiscalía. Logros reconocidos por miles de capitalinos por lo que merece continuar al frente de la FGJCDMX. Escuchemos. Desde el
2: grupo parlamentario de Morena, que usted cuenta con todo el apoyo incondicional para que pueda ser ratificada por su profesionalismo, por su ataque a la corrupción, por haber desmantelado y seguir desmantelando la corrupción que había sido simulada desde la administración de Mancera, especialmente por los panistas en la alcaldía Benito Juárez, porque usted es una mujer muy trabajadora, su trabajo es transparente,
5: Amigos de amanecen en Enfoque Noticias, en su segunda intervención la todavía fiscal respondió a todos los cuestionamientos de la oposición e insistió eh, que su prioridad son las víctimas y el ataque frontal a la corrupción e impunidad. Ernestina Godoy Ramos aseguró que no existe persecución política ni se crean delitos y advirtió que quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, la fiscalía pues investigará hechos y que estos se pueden eh, configurar como delitos. Aquí sus palabras.
2: Yo también ya lo sabía, de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello han instruido mi no ratificación. Participo con firmeza en mis principios porque no habrá ratificación que valga si ello implica negociar la justicia.
5: La Comisión de Administración y Procuración de Justicia eh, Capitalina eh, del Congreso Capitalino declaró en sesión permanente para emitir un dictamen en sentido positivo sobre la ratificación y será el pleno del Congreso de la Ciudad de México el que determine la ratificación o no de la fiscal. Recordar que para Godoy Ramos, para que continúe al frente de la FGJCDMX, se requiere de una mayoría calificada, 44 votos a favor de los 66 congresistas capitalinos. Martín, amigos de Amanece, en Epoca Noticias, el reporte.
0: Hubo de todo, Juan Enrique, acusaciones, eh, apoyos en los mensajes, algunas cifras que ahí se estuvieron dando, el tema pues eh, no, después de escucharte no nos queda más que confirmar que está totalmente politizado incluso la propia fiscal entra directamente a este tema de la politización al señalar a los azules les dijo en algún momento los azules no se quieren sentar conmigo por obvias razones en fin que todo este tema de la politización de la fiscalía ojalá que si se queda al frente la fiscal pues le sirva para pues tomar más ánimos y e ir a fondo contra los delitos en la Ciudad de México si no llega a ser ratificada bueno, pues que a partir de ahí se elija un buen perfil porque los capitalinos, lo único que queremos Juan, no más allá de estas disputas políticas es seguridad y tranquilidad de que va a juzgarse a aquellos que cometan delitos sin miramientos
5: Es correcto Martín, efectivamente es lo que desea la ciudadanía que la justicia se aplique al parejo y uh -huh. no se proteja a gente de color eh, esguinda pues recordemos el caso de las chicas que perdieron la vida en Vistacalco al caerse una coladera, ese caso sigue pues eh, impune en la Ahí? línea 12. Así es la línea 12, también lo de la línea esta del Metro Potrero donde también resultó una 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 mujercita que perdió la vida en este percance. Se requiere de una justicia este pronto expedita, pero pareja Martín y obviamente la fiscal dijo que se trata de una minoría la que está en su contra, pero vamos a esperar a ver qué ocurre, el asunto es que se requieren de 44 votos de 66 en el Congreso Capitalino y parece ser que los está empezando a juntar después pues, la mayoría eh, morenista en el Congreso Capitalino Martín vamos a esperar.
0: Seguiremos muy atentos Juan, gracias. Muy buenos días Martín. Buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos Noime mi Cruz, adelante con tu información
7: Martín, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el sistema EcoBici fue expandido a ocho colonias de Azcapotzalco y Álvaro Obregón, en las que suman 18 cicloestaciones llegando a las 687 estaciones y 9.300 bicicletas. Una ciclista fue atropellada por un autobús de pasajeros en el cruce de Avenida Chapultepec y Enrico Martínez. El operador de la unidad fue asegurado por policías y presentado ante el Ministerio Público, mientras que la ciclista fue trasladada a un hospital. La Alcaldía Venustiano Carranza inauguró la Clínica de Rehabilitación de Enfermedades Respiratorias y Secuelas Post-COVID, siendo la primera en el país con médicos especialistas y equipo tecnológico de vanguardia para atender a los pacientes que presentaron este tipo de enfermedades. En Metepec, Estado de México, el alcalde Fernando Flores informó que las corridas de toros quedarán suspendidas definitivamente en el municipio a petición de vecinos. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
6: Gracias, también Los Deportes,
0: con Javier Trejo Garay. Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Javi. Qué gusto acompañarles. Vámonos con lo más importante en materia deportiva. Bueno, con el rosario en la mano, con eh, lluvia y de manera muy sufrida, el equipo mexicano, la Selección Mexicana de Fútbol, consigue su boleto a la Copa Mexicana. Y sin fútbol, ¿Y sin de fútbol? paso. Hay que y decirlo. Y de paso Javier. sin fútbol, Martín. Si una victoria. 2 por 0 en el tiempo regular, de, que de hecho tuvo que, que, que conseguirse ya hasta el final, prácticamente el segundo tiempo. Ese 2 por 0, con el cual el equipo de Jimmy Lozano ganó el partido de vuelta, significaba el empate en el marcador global y ello llevaba entonces a una definición que ya no la sabemos por la vía de los penales. Y ahí fue donde México, pues también consigue de manera sufrida, insisto, agónica, su boleto para la Copa América y además. Eh, su pase a la semifinal de la Nations League sí, fue una victoria muy eh, opaca, me lo parece si me lo permite, de hecho, a ver, en tiempo en tiempo regular gana México, pero en el global acaba empatando ante una selección con Honduras sería un error Martín amigos de Enfoque Noticias eh, ser eh, tener un desdén hacia la selección de Honduras porque es un equipo que al final del día mostró garra, mostró algo y sobre todo Reinaldo Rueda el técnico colombiano de la selección de Honduras Me parece que ha hecho un buen trabajo Con este equipo centroamericano Pero Honduras históricamente no es uno de los mejores equipos Es el número 78 del mundo Viene de una Copa Oro francamente bastante malita y la mejor versión de Honduras en estos últimos meses ha sido justamente ante México. Por un lado, Honduras jugando mejor, siendo haciendo mejor fútbol que la selección mexicana de fútbol. Y México, para no variar, extraviado. Esos partidos amistosos contra Ghana, contra Alemania, realmente no sirven de, prácticamente de nada, Martín. La realidad, me parece, es esta la que estamos viviendo. ¿no?
0: Oye, este futbolista Quiñones, que ¿Sí? lo registró nacionalizaron justamente como refuerzo, yo no sé Javier, realmente si sí debieron haber hecho esto después de su exhibición tan fatal el día de ayer, teniendo tres sí, tiros por lo menos,
4: por lo dentro
0: menos. del área grande, y incluso uno de ellos en el área chica, y, y hacer ese papelón, creo que yo no sé si está para nivel selección. El problema en México es que cuando llega una persona, un jugador con dos, tres eh, maniobras de buena sí, habilidad, sí, sí, sí. lo encumbramos y decimos, es El Salvador, y después mira, nada Ahí. más en lo que termina, increíble el, el, el nivel de juego de este Después de,
4: de que un jugador no mexicano, no nacido en México, viene y se presenta y, y hace, como tú dices, un par de cabriolas,
0: ya. Sí, sí, dele sí, la sí. nacionalidad. Dele Porque nos va a salvar, producción. ¿no? Y ya que lo ves, yo lo veía el día de ayer y no daba crédito. De lo que estaba viendo él y varios más de la selección. Sí,
4: tienes toda la razón Martín yo en el caso de Quiñones, si me lo permites quisiera ver, quisiera ver el vaso medio lleno y quiero darle el beneficio de la duda, después de que ya tuvo participación en el partido de ida, la partida del partido de vuelta, eh no sé si es un tema de, de empezar a, a conocer a sus compañeros, si sí, hay que llevarlo poco a poco, no lo sé. Hay que darle eh, tiempo a él, como se le da también a Jimmy Lozano. Que Jimmy Lozano se está jugando mucho, Miguel Martín, porque él dice que tiene el objetivo de llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 como el técnico. Pero eh, creo que en el camino hay cosas como esta, ¿no? Y si el equipo no logra tener un buen rendimiento me parece que se puede ir y no es que quiera que se vaya, lo que queremos es que la selección funcione estamos ya un año Martín de que arrancó la Copa del Mundo de Qatar ya estábamos, hace un año estábamos ya en pleno mundial de, uh -huh. de fútbol y México también para no variar desde aquella época no logra todavía tener actuaciones sólidas, convincentes sigue siendo errático, cambian de técnico y la situación es prácticamente la misma en fin, lo importante lo rescatable en todo caso es que México ya tiene su boleto a la Copa América y a ver en esa Copa América cómo le va a México
5: con, Oye, con, esa es otra historia.
0: con el nivel que mostraron el día de ayer, no, no, va a no. ser eliminado a las primeras de cambio, si no mejoran sustancialmente, hay quienes dicen, pues para qué vamos a la Copa América, claro. para hacer el ridículo, ¿no? si ayer entre Honduras, ante Honduras, ante Honduras, eh, con eh, todo, eh, todo el, respeto el, para Honduras. Sí, con todo respeto, las que pasamos, ahora imagínate enfrentar a Chile, a Colombia o a la misma Argentina, ¿no?
4: Sí, 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 tienes toda la razón, eh, Martín Enfit. Eh, bueno, esto pasó el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, donde además el aficionado que se retrató en la taquilla tuvo que esperar. Eh, pues con lluvia hubo, uh, se apareció otra vez, apareció el, el, grito. el grito homofóbico otra vez en las tribunas. Yo la verdad es que ya no sé qué va a ocurrir. FIFA amenaza con que va a multar y que va a castigar el caso nacional y nunca hace nada. Eh, me parece que justo la no acción de la FIFA, solamente con multas y multas. Eh, va a seguir provocando esto Porque al final del día El aficionado que va a, ese, a, esos, a dar esas expresiones Pues no le importa No, no uh -huh. le importa absolutamente nada Y tristemente se sigue eh, Y además te dicen Te voy a dar una, una multa de 300 mil francos Te lo voy a dejar en 150 Por ser para ti la, Y si pagas antes de el Finales de mes Te hago un descuento del 20% Y al final acaba México siendo perdonado por la FIFA Mi teoría siempre ha sido de Que México, el mercado mexicano
0: Atrae la selección mucho.
4: mexicana es un mercado muy importante Sobre todo por la afición mexicana Que se retrata, que le invierte Que viaja y que está con su selección Bueno Martín, eh, hablando del fútbol Internacional también ayer Argentina provoca otro maracanazo 65 partidos Como local tenía Brasil Sin perder un partido en casa Y lo perdió el día ayer con gol de Otamendi Un cabezazo, marcó el único gol 1 por 0, Y suma ya tres derrotas consecutivas En picada el equipo brasileño y cada vez hay más voces que piden la llegada de Carlo Ancelotti, que ya venga el buen eh, eh, Carlo Ancelotti para dirigir a Brasil, que está extraviado. Si nos quejamos en México de esta selección, imagínate cómo estarán en Brasil, donde, donde el fútbol es una auténtica religión. Bueno, gana, gana Argentina, recupera la confianza, recupera la senda ganadora, estaba invicto hasta la semana pasada que perdió ante Uruguay, y esa derrota justamente de Uruguay Hoy me parece que es prácticamente una, una anécdota Porque sigue siendo líder de la Comebol El equipo argentino Hubo bronca, hubo gresca en las tribunas Martín
0: Justo lo que te iba a decir Lamentable lo que sucedió en las tribunas Varios lesionados, justamente aficionados De Argentina que iban ¿Sí? Después la policía agarró parejo Argentinos y brasileños Eso no debe de ver no debe de verse en los estadios de fútbol no A la gente a divertirse claro, Y claro. que termine en pelea con la policía O entre los propios aficionados No está bien Javier
4: Sí, una, hay una gran rivalidad sin duda, pero ya pasar a estas cosas sí, grotescas, mm -hmm. eh, sí, tristes, lamentables, tristemente pasó también el día ayer en este Estadio Maracaná allá en Río de Janeiro. Martín.
0: Estaremos atentos a tus próximos reportes, Javier. Buen día, gracias. Gracias y buenos días, 6 de la mañana, 39 minutos, pausa y regresamos.
4: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son ya las 6 de la mañana con 43 minutos. Saludo en la línea telefónica al diputado Federico Él es coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso Capitalino. ¿Cómo estás Federico? Buenos días.
6: Bien, Martín, buen día, aquí con gusto saludarte.
0: E igualmente, ¿qué sabor de boca les dejó la entrevista ayer con la fiscal Restina Godoy?
6: Pues la verdad es que yo tenía que ninguno, insípido, nosotros uh -huh. no esperábamos nada del evento, sabíamos que hubiera decir mentiras y evadir las respuestas de los temas. De fondo era una comparecencia a modo, el proceso ha sido un proceso a modo, apoltronado desde una eh, confección de pajes ciudadanos que traicionaron a la democracia y le dieron espalda a las víctimas entonces no, no esperábamos gran cosa, no esperábamos que dijera la verdad ya sabemos eh, cómo están las cosas en el Congreso
0: Claro, incluso ella dice que en algún momento les llamó los azules, no se han querido sentar a, a dialogar conmigo, a conversar sobre estos temas. Eh, eh, ¿No está bien o, o, o el rumbo que tomó este tema de ser muy politizado, Federico, diputado, digo, no no, no está bien que las cosas hayan ido de aquel lado, ¿sí?
6: No, no a ver, no está bien para la ciudad que la justicia se haya polarizado, no está bien para la ciudad que la justicia sea tema de confrontación, pero también nunca habías tenido en la ciudad cosas que han sucedido con ella, te pongo ejemplos uh -huh. la venganza contra Alejandra Cuevas, que hayan inventado un delito, tú puedes tener fiscales que cometan errores, que tengan abusos, que haya habido corrupción pero yo no recuerdo dime tú si recuerdas un caso, uno solo donde una fiscalía le haya inventado un delito que no existía en el código a una señora inocente como Alejandra Cuevas para tenerla en la cárcel por instrucciones del fiscal general. Esa componenda ni con Samuel del Villar la vivió la ciudad. <risa> ¿no? Y por ya ponerte un mucho, ¿no? Y yo no recuerdo, ha habido mucha corrupción, pues yo no recuerdo cateos donde se perdieran 3 millones de dólares y no aparecieran, no de como el de Black Wall Street Capital. Uh -huh. O sea, hay cosas grotescamente insostenibles, que la corrupción ha sido histórica en la fiscalía, sí, que el rezago ha sido histórico, sí, pero esta fiscal se ha eh, de, distinguido recientemente, en tal todavía el caso de, del espionaje, donde se atreve a decir, imagínate el cinismo, sí, bueno, sí hubo eh, espionaje, pero alguien nos agrupó mi identidad, no, bueno, pues entonces pues, usted para qué está ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué clase de conducción tiene de la fiscalía donde ahora quiere que yo crea que cualquier funcionario menor se atreve a pedir que intervengan los teléfonos de políticos de Morena y de la oposición, utilizar su nombre. Nada más que el funcionario sigue trabajando ahí, Martín, no lo sí, ha corrido. Sí, 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 ahí sigue, y sigue. No ya lo, sabe. lo ha presentado a un juez para meterlo a la cárcel. Entonces, pues, ¿qué esperaba yo ayer de ella? Pues, pues, la verdad es que nada, porque le preguntas algo y se sale por la tangente y terminas en una reyerta... Eh, Política, como si fuera una diputada más sino una fiscal que asuma con responsabilidad que se le paga por eh, procurar justicia y no por ser, eh, digamos, la secretaria general alterna de Morena en la ciudad.
0: Yo he dicho en varias ocasiones que si el mismo énfasis que le puso a la investigación en la Benito Juárez y relacionado con la construcción de estos departamentos se le pusiera a otros casos, quizá hablaríamos de otro nivel de, de aplicación de la ley en la Ciudad de México. Este tema de la Benito Juárez, ella argumenta una y otra vez que por eso no la ratifican el, el asunto de mobiliario en la Benito Juárez, eh, diputado.
6: Si ayer eh, tuvo tu auditorio ni siquiera se lo preguntamos. ¿no? A ver, ahí nosotros... Sabemos que ella está actuando con dolo, que les, que les fabricó delitos en algunos casos a algunos funcionarios, otros han respondido por sus actuaciones, pero ese no es el tema, ni siquiera eso lo estamos planteando ayer. Déjame ponerte el ejemplo de la corrupción inmobiliaria. Nos vendió Sheinbaum con bombo y platillo. ¡Ah, gran avance! combate a la corrupción, detuvimos a la persona que autorizó todas las construcciones en la carretera a méxico toluca al inicio del gobierno, ¿te acuerdas? Sí. Y las suspendí las cancelé y no sé qué tanto anuncio y bombo y platillo. Y la señora Godoy fue y metió a la cárcel a un colaborador de Sedubi que había firmado los permisos sin tener facultades. Ese señor ya salió, ese señor le ganó. Este, su caso a la fiscal y la fiscal ni siquiera lo, lo apeló, lo recurrió lo perdió a modo y yo te puedo poner como bien dices casos de Miguel Hidalgo emblemáticos de corrupción no de uno o dos departamentos de, 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 de torres de departamentos que se venden en millones de dólares que no se investigan mm. pero si sí al principal al, eh, funcionario del gobierno anterior que autorizaba los permisos, que nos dijeron que habían metido a la cárcel, perdieron el caso. Entonces, a mí me da la impresión de que la señora arma muchos casos para dar anuncios, eh, eh, digamos, eh, espectaculares, y luego los pierde siempre en los juzgados. Y también eso es malo. Es malo porque si sí si hubo corrupción, entonces la señora es una inútil. Y si no hubo corrupción, la señora es una perversa que fabrica casos nada más para construir narrativas políticas, como como me la acomodes o porque no sabe litigar los casos y los pierde por inepta o porque los fabrica y los pierde por eh, 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 falsificar la eh, información ante los juzgados.
0: Claro, ¿Cuál quieres que escoja. Claro, claro. Diputado, requieren 44 votos. ¿Cómo va este conteo? Al parecer el PRI está flaqueando por ahí algunos legisladores afines a Rubacaba, no, 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 podrían es que, estar yendo.
6: Eso, eso dice Cuéntanos. Adrián. Eh, los diputados todos salieron y confirmaron. Solo hay una diputada cuyo nombre no voy a mencionar porque no la quiero poner en la, en, en la picota de la presión, pero uh -huh. todo el PRI ya se pronunció, confirma que va a votar en contra. Solo una. ¿Por qué? Bueno, porque es una diputada que es suplente de Lulú, que en paz descanse, que sí era muy cercana a Adrián. Lulú era una diputada entrañablemente cercana a Adrián y desafortunadamente pasó a mejor, mejor vida hace unos meses y ahí hay una relación, digamos, de, 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 de cierto alta, aspecto, digamos. de cierta sí. cercanía. Es un caso, uno, nada más.
0: Entonces es difícil que se alcancen los 44 votos. ¿Cuáles son los plazos siguientes? ¿Cuándo estaríamos conociendo algo más respecto a este proceso?
6: El reglamento obliga a la comisión a votar hoy si la propone o no al pleno. Ayer compareció, se declararon ya en comisión permanente. El reglamento dice que 24 horas después de que haya comparecido se tiene que re resolver. Entonces hoy que hay sesión muy larga, hay dos sesiones, de hecho una solemne y luego la ordinaria. En algún momento, seguramente se van a, a, a reagrupar los integrantes de la Comisión de Justicia. Resolverán por mayoría, porque aparte de la Comisión de Justicia, fíjate que lo mal que está, Martín. Ni siquiera hay representación dentro de la Comisión de Justicia de algunos partidos como el PRD o, o MC. Es mm. puro gente de Morena y unos cuantos panistas y unos cuantos periodistas que, hay que están colados, ¿no? Pero colados, como te digo, somos eh, una representación súper minoritaria, ni siquiera reflejo claro. de la composición del Congreso. Bueno, ellos se reúnen hoy, decidirán muy previsiblemente que hay que, que promover su ratificación y, y pues podría entrar en el orden del día del martes. Yo, yo esperaría que el martes, porque el presupuesto de la ciudad se ¿De debe prioridad? presentar por ley el próximo jueves. También eh, el, el, esta negligencia de morena de ir pateando el bote pues ha hecho que esto casi ya se empalme con excepción del presupuesto
0: pues seguiremos atentos entonces diputado el proceso para la ratificación volveremos a conversar si le aparece una vez que concluya este tema
6: claro te voy a tener muy buenas noticias vas a ver
0: muy bien gracias y que le vaya muy bien diputado
6: igualmente hasta luego
0: muy buenos días eh, Federico Doring diputado del partido Acción Nacional son ya las 6 de la mañana con 53 minutos
4: de Aerolíneas, Aeropuertos y Más, con Carlos Torres.
0: Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, me da gusto saludarte. Igualmente Martín,
8: ya estamos aquí de vuelta, buenos días.
0: Muy bien, oye, pues mexicana de aviación, habían dicho que el primero de diciembre y ayer nos dicen sí en algún momento y antes de terminar la mañana, era, dice el 26 de diciembre. ¿Será que en mexicana vuela el 26 de diciembre, Carlos?
8: ¿Qué? Pues mira, Martín, te voy a confirmar algo que justamente ayer por la tarde me decían, que la aerolínea comenzará operaciones con dos aeronaves, las dos aeronaves de TAR, la aerolínea regional que operaba en Querétaro. Finalmente logró el gobierno de México un acuerdo con esta compañía a la que le va a arrendar los dos equipos, los únicos dos aeronaves que estaban ya volando por parte de la aerolínea, a un muy buen precio. Y creo que eso es justamente lo que explica el negocio que le resulta a TAR poderle rentar estas dos primeras aeronaves al, a, al gobierno mexicano bajo la leyenda de mexicana de aviación. Seguramente habrás escuchado por ahí eh, sí. que esta figura, pues qué significaba y es una figura que existe pues en el mundo de la aviación y también está permitida en México, que se llama una renta húmeda y esta renta húmeda lo que permite es que en este caso la aerolínea gubernamental le rente los aviones y la tripulación a, a un tercero, que en este caso es la aerolínea TAR, de tal suerte que puede llevar tanto la tripulación como la aeronave de TAR, pero con eh, la leyenda por fuera, es decir, pintada la aeronave con uh -huh. la marca mexicana de aviación. ¿No? Entonces esta figura es la algún, que van
0: a utilizar. Y lo renta por varios días o meses, porque digo, si los va a rentar nada más para hacer el simbolismo de que está mexicana volando otra vez, pues no creo que sirva de mucho, ¿no?
8: Esa es una muy buena pregunta, Martín, porque las rentas húmedas en realidad se ocupan en el mundo de la aviación cuando hay pues una temporada... Muy alta cuando una aerolínea uh -huh. no tiene la suficiente capacidad para atender este, la demanda de pasajeros. Es una medida temporal o de negocios. En México se utilizó en su momento con Aeroméxico y Aeromar para atender la ruta del Golfo. Eran aviones de Aeromar en aquella época y tripulación de Aeromar pero pintada la aeronave con la marca de Aeroméxico. Esa operación duró un proyecto que duró algunos meses y si no mal recuerdo hasta incluso un año, pero es algo temporal, no es algo que deba de permanecer como una práctica común en este caso de la aerolínea. Lo que sí sabemos y también aquí te puedo confirmar es que eh, la aerolínea, digamos, del gobierno... A través de esta empresa, tú recordarás aquí, aquí lo comentamos Petrus, ¿no? que uh -huh. hay muy poco antecedente de ella en el mundo de la aviación. Eh, sigue buscando los aviones Boeing, que fueron los que se comprometió el gobierno de México para comenzarlos a pues, hacer las negociaciones. El tema es que sin el certificado de operador aéreo y sin las aeronaves, perfectamente bien identificadas no podría comenzar operaciones con lo cual pues el gobierno en resumen gana tiempo con estas dos pequeñas aeronaves de 50 pasajeros pues, cada una y comenzaría pues con esto a, como tú bien lo dices a, a pues a platicar el cuento de que pues ya arrancó sí. operaciones y posteriormente, pues, se integrarían, de lograrse un acuerdo con los con los fabricantes de, y, y arrendadores de aviones Boeing, eh, poderlo hacer en, en algunos meses más adelante.
0: ¿no? Ahora, el tema es que tenga los aviones, habrá que ver si ya tiene el personal y, como bien señalas tú, pues los permisos, no necesariamente.
8: Claro, en este caso se facilita todo porque el personal ya está certificado, ah, okay. los aeronaves también tienen el AOC, es decir, en términos para quienes nos escuchan, la persona que vaya a comprar un boleto de mexicana de aviación podrá estar segura, digamos, operacionalmente de que las tripulaciones y la aeronave pues están en, en correctas condiciones, ¿no? Y, por cierto, esta figura del wet list o la renta húmeda, eh, lo platicamos ayer, se está utilizando también por parte de otra aerolínea, que en este caso es Viva Aerobus y eso explica por qué este mecanismo funciona en el mundo, ¿no? Tú sabes que ahora ha habido una, una, un problema grande con el tema de los eh, motores, tanto de, de, de Viva y de, de Viverobus, por pertenecer, digamos, a, 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 a Airbus, que está haciendo una revisión de motores a nivel mundial, ¿no? Y Viverobus, a diferencia de Volaris, Volaris, recordarás que aquí lo platicamos, eh, eh, sacó, digamos, de la plantilla laboral a 200 pilotos, Viverobus los mantiene, los mantiene en eh, nómina a pilotos y sobrecargos, pero está utilizando ya algunas aeronaves que ha logrado conseguir mediante este mecanismo a nivel mundial, lo cual para el pasajero, independientemente de lo que opinen de algunas organizaciones sindicales, como en este caso es ASPA, pues resulta benéfico porque pues, hay una temporada alta, hay compromisos de por parte de la aerolínea que cumplir y a pesar de que ha habido algunas declaraciones ahí muy nacionalistas de parte de eh, este sindicato, que ni siquiera es el sindicato de Bus, ¿no? por cierto, pero opina, es este, pero, pero, pero opina, uh -huh. que le encanta opinar, al líder sindical, y pues ha criticado que Bus haya adoptado esta medida, cuando en realidad, de nueva cuenta, como siempre decimos en este espacio, aquí lo importante es el pasajero, claro. y que si el pasajero haya comprado sus boletos para vacacionar en Navidad, pues qué bueno y Qué bueno que esta figura en este caso y creo que por eso me resultaba contrastante como en un caso y en otro. Sí puede ser benéfica para que eh, la empresa pueda seguir prestando el servicio operando. de calidad y, y operando.
0: ¿no? Muy bien. Carlos Torres, gracias por tu comentario esta mañana.
8: Al contrario a ti, Martín, un gusto saludarte y sí, terminar un
0: abrazo.
1: Saludos, que te vaya muy bien, Carlos Torres, todos los miércoles a esta hora. Fabiola, una buena noticia para despedirnos. Dos breves y buenas noticias, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. En la alcaldía Venustiano Carranza se inauguró una clínica de rehabilitación de enfermedades respiratorias y secuelas de covid y además, la otra, esa es una noticia, la otra buena noticia es que llega Ecovici a las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón. Le dejamos los detalles de las estaciones en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx.
0: Ampliaremos en el de la eh, clínica, justamente uh -huh. para
1: trastornos posteriores al COVID, porque es un tema muy importante. Contra con interna, neumología, fisioterapia e inhaloterapia y otros servicios. En la, Venustiano -Carranza. en la Venustiano Carranza. Muy bien, pues
0: llegamos al final de Amanece en Enfoque Noticias. Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Cuídense se abrigue, se hace mucho frío, está lloviendo mucha neblina por todos lados un miércoles complicado, buenos días